1: muy buenas, bienvenidos todos a este nuevo encuentro. No, 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 no cambien, no cambien de radio, soy Nelly. No se asusten, no se asusten. Aquí estamos, porque el Señor quiere que sigamos trabajando, aunque la voz no responda del todo, ¿eh? Bueno, va y viene esto, ¿eh? No pasa nada. No dejaremos de hacer el programa en el día de hoy. Y quiero dar las gracias a quienes nos acompañan desde la parte técnica y hacen posible que ustedes nos puedan escuchar en Radio Católica Mundial nuestro querido compañero Jorge Graña, allí en Birmingham en Alabama y aquí en la ciudad de Barcelona nos acompaña Raúl García ¿a quienes pues a este equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Destellos Sacerdotales
2: El sacerdote, si vive su vocación de servicio al prójimo, el más feliz de la Tierra. Aunque tenga que vivir pobremente, nadie se hace sacerdote para darse la buena vida. Nos hacemos sacerdote para servir. Y cuando tú te entregas al servicio de los demás para salvar su alma, eres el más feliz de la Tierra. Por eso les digo a los cobles, si queréis ser felices en este mundo... Y además la gloria eterna. Pero en este mundo, sacerdote. Si volvieran a hacer, volverían a elegir ser sacerdote. Porque opino que no hay en la tierra nada más grande que ser sacerdote.
1: Creo que no haría falta presentar a este hombre que hablaba del sacerdocio, pero por si acaso, el padre Jorge Lorin. Y como a él no podemos preguntarle si fue feliz siendo sacerdote, yo quiero preguntárselo a alguien que lo estimó mucho, que lo quiso mucho y que hace relativamente poco tiempo ustedes escucharon en el programa. Estoy hablando de Román Martínez del Cerro García de Blanes, que está nuevamente con nosotros, pero para hablar más largo y extenso del padre Jorge Lorin, porque él lo conoció ¿eh? en los últimos años de su vida. Román, le quiero dar la bienvenida y gracias por acompañarme en este día. Así que le voy a pedir que usted hable mucho hoy. ¿eh? ¿Cómo está?
3: Eh, muy bien, muchísimas <risas> gracias, Nelly.
1: Bueno, Román, como decíamos, mmm, yo no puedo preguntarle al Padre Jorge Lorin, porque el Señor ya lo llamó a su presencia. ¿Usted puede decir, de acuerdo a su experiencia de esos últimos años de compartir con él muchas aventuras apostólicas, que él fue feliz siendo sacerdote?
3: Efectivamente, el Padre eh, Jorge Lorin eh, ha sido un hombre muy, muy feliz porque, como decía el Padre Rubio, hacía lo que Dios eh, quiere y quería lo que Dios hacía.
1: Claro, así es. Jesuita, igual como él también, Jesuita ¿no? como sí, él, sí, sí, Bueno, vamos a ver. Eh, aunque usted en un programa anterior comentó cómo conoció al Padre Lorin, eh, y hoy tenemos un poquito más de tiempo, ¿verdad, Román? Le pido que, brevemente, por si algún oyente no escuchó ese programa... ¿Cómo conoció usted al Padre Lorin? Y ya después vamos nosotros a conocerlo un poquito más, de acuerdo a lo que usted nos comente. Adelante.
3: Sí, el, yo le decía en, en aquel momento que el Padre Lorin en Cádiz ha era, era sido muy, muy conocido, porque después de su ordenación, en el año 1954, aproximadamente en el año 1955, vino a ejercer su labor apostólica precisamente a toda la bahía de Cádiz, a las factorías de de, de navales, eh, Astilleros de Cádiz, Matagorda, Bazán, San Carlos, entonces eh, con esa vitalidad que tenía todo el mundo le conocimos mucho y yo tuve además la suerte de los últimos cinco años de su vida que ya él no conducía pues es su chofe, con lo cual diariamente nos veíamos y, y diariamente disfrutaba de este sacerdote ejemplar.
1: Muy bien. Pues vamos a recordar entonces, o que nos comente usted, algunos datos concretos del Padre Lorin, eh, su fecha de nacimiento, eh, su muerte, de qué se ocupó durante todos esos años de ministerio sacerdotal.
3: Sí, mire, el Padre Jorge Lorin miró, que es su apellido completo, era sacerdote jesuita y nació en Barcelona, el 30 de septiembre de 1921 y murió en Málaga el 25 de diciembre del 2013. Él era fundamentalmente conferenciante, era ensayista, era un experto en apologética, era internauta, era, yo le llamaba el, el gran difusor del catolicismo a través de Internet, y era, sobre todo, un gran defensor de la Sábana Santa. Ah, era un experto y gran defensor de la Sábana Santa. Uh
4: -huh.
1: Yo tuve la suerte de conocer al Padre Lorin ya hace muchísimos años, tantos que ni me acuerdo cuándo fue, cuando él vino a la ciudad de Barcelona a dar una conferencia sobre el primado de San Pedro. Y realmente, de verdad que me quedé pues, entusiasmada. Y fíjese, ¿no?, lo que es el, 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 la forma de hablar, el amor a la iglesia del Padre Lorin, que a mí me, me inyectó más amor a la iglesia. Y con eso podemos decir que eh, un sacerdote que logra esto, ¿verdad, eh, Román? Pues es como que eh, nos hace sentir a, a todos hijos de la iglesia y a luchar por ella, a defenderla, ¿verdad?, a no quedarnos callados. Y eso es lo que hizo el Padre Lorin con, con todo este, este trabajo ¿no? de conferenciante y demás.
3: Efectivamente, así, así fue, así fue.
1: Pues vamos a hablar ahora un poquito, vamos a retroceder, bastante, bastante, porque eh, le vamos a pedir que nos comente datos de la familia del Padre Loni, y así lo vamos conociendo de a poquito eh, hasta llegar a ese 25 de diciembre de 2013. Eh.
3: Sí, Mire, la familia Lori proviene de Francia, de la región de Lorena. Eh, una parte de la familia se va a Inglaterra, y posteriormente de Inglaterra, eh, se instalan en Boston, en Massachusetts, en, Massachusetts, en Estados Unidos. Uh -huh. Hay otra parte que se van a Filipinas. Entonces, cuando la, en el momento de la Revolución Industrial, hay unos eh, loris que vienen de Estados Unidos a Málaga y se instalan en Málaga. Entonces, él tiene eh, su bisabuelo, es un personaje que yo siempre que hablo del padre loris me gusta un poco hablar por lo menos del bisabuelo y de su padre,
4: uh -huh. porque
3: son personas... Que yo las considero geniales, y, y yo creo que eso, un poco al padre Lorin, en sus genes, también le venía esta genialidad <risa> <risa> antigua. Claro. <risa>
1: Entonces, ¿Y por qué? ¿Por qué dice eh que le cautiva la, la, la personalidad sí, de, mire, de, de.
3: Jorge Lorin eh, y Ollarzábal era su bisabuelo. Fue el primer Lorin que nació aquí en España. Nació en Málaga el 9 de agosto de 1822 y murió también en Málaga el 11 de febrero del 1900 el 1800, no sé si he dicho 1900 1800, 1822 uh -huh. y 1900 este señor era un ingeniero era político y aquí tuvo una actividad tremenda, sobre todo en la construcción de ferrocarriles fue la primera compañía de ferrocarriles que se instauró en Andalucía fundó el Banco de Málaga ...funda el periódico El Correo de Andalucía... ...regenta Altos Hornos de Málaga... ...y la ferretería la, Costanza, la Costancia... ...y tiene muchas actividades mineras... ...precisamente porque lo utilizaba... ...para los Altos Hornos... Uh -huh. eh, ...este hombre en el año 1854 y 1855... ...hay una epidemia de cólera morbo asiático... ...en toda la costa y la costa malagueña... Uh
4: -huh. ...y hay
3: miles de muertos las autoridades mmm, locales, ni las autoridades nacionales, tenían medios ya para el tratamiento de los enfermos y entonces de su eh, de, de su dinero de con su dinero a, eh, hace frente y atiende a todos los eh, afectados por, por el, el cólera Fíjese. fruto de esta labor humanitaria la reina Isabel II le concede el primer marqués de Casa Loring a este señor, y el rey perdón, el rey el papa, uh -huh. eh, Pío IX, le concede un título pontificio que es Visconde de la Caridad y la Encomienda.
1: ¡Ay, qué bonito! Imagínense, sí. me encantaría que, que me dijeran la Viscondesa de la Caridad. ¿eh? Sí, ese, ¡Qué bonito! Sí, Pero eso fue una realidad, ¿no? Una cosa, por, o sea, se lo mereció realmente, ¿no? Por, por su supuesto. amor a, al hermano, al prójimo. ¡Qué no bonito! No fue
3: no fue, podemos decir que... ...por la obra humanitaria que se lo concedieron ...tanto bonito. las autoridades, podríamos decir civiles... ...como las autoridades religiosas del claro, momento... ...claro,
1: claro, qué bonito...
3: Y, ...y otro enorme personaje fue su el propio padre, el padre Lori ...que se llamaba Jorge Lori Martínez... ...Jorge no, no, Lori Martínez... ...nació también en Málaga, el 12 de octubre de 1889... ...y murió asesinado en Madrid el 22 de septiembre de 1936, a los 46 años.
4: Uy, uy, uy.
3: Fue un pionero de la aviación española. Inventor, tiene en la, en la oficina de patentes, tiene siete patentes de aviación eh, suyas. Fue ingeniero de camino y además eh, fue ingeniero de camino por oposición del Estado.
4: Uh -huh.
3: Fue piloto de aeroplanos trabajó en, en, en una fábrica en Plaza de Llobregat, en de la fabricación de, de eran de motores para, eh, para coches y para aviones ah, ya, y ya, tuvo fábrica de aviones y en el en cuatro vientos en Madrid tenía las oficinas eh, al lado en, la, en Calabanchel uh -huh. montó los primeros autogiros del de ingeniero la y bueno creó líneas aéreas por ejemplo era la Guerra de Marruecos crea la línea Sevilla-Larache, sobre todo para que correspondencia postal, ah. la línea aérea Barcelona para Mallorca, la línea aérea Barcelona-Melilla, eh, e incluso eh, los primeros los primeros transportes de pasajeros eh, lo, es una compañía fundada por él, que es la compañía española de tráfico aéreo, se llama Zeta, sí, sí, sí. es la precursora de la actual Iberia.
1: Caramba, las cosas que uno está conociendo con todos estos datos que nos está dando Román. Qué interesante, ya estamos viendo de dónde viene ese moverse de aquí para allá del padre Jorge Lorin, que lo tenía en la sangre ya, ¿no? Sí,
3: ¿no? No queda ahí, no queda ahí. Ah, ¿no? No, porque luego en Sevilla, y con la ayuda del rey, eh, creó una línea de cepelín, de, de autogiro, que une Sevilla con Buenos Aires.
4: Caramba. Porque
3: entonces lo, lo, no había vuelos, que los aviones no tenían autonomía para cruzar el Atlántico y claro, en barco eran 15 días oh. y en cambio con la línea de Cepelín tardaban 4 días, entonces tuvo la línea funcionando hasta que ya los primeros av eh, aviones consiguieron cruzar con autonomía suficiente
1: Qué interesante todo esto que nos está comentando quien fue chofer del padre Jorge Lorin, a que nadie sabía muchas de estas cosas eh Bueno, pues ahora vamos a dejar al abuelo y vamos a centrarnos en el papá, en el papá ...del padre Jorge Lorin. Él fundó una familia... ...de la cual nació el padre Lorin. Pero, ¿cómo estaba constituida esa familia? Eh, ¿Hubo hermanos en ella? ¿Hermanos de, de Jorge Lorin?
3: Sí. Eh, su mujer, que se llamaba Montserrat Miró... ...era catalana, él la conoció... ...en Barcelona. Incluso hay una anécdota muy simpática... ...que se autoconstruyó cuando estaba... ...en Pras de Llobrega... ...un un avión pequeñito, lo que ahora podemos llamar un auto, 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 auto ligero, sí. y con el, este pequeño avión se iba a verla cuando ella estaba veraneando en una playa de, de allí de Cataluña, que la playa de Margras, y aparecía volando como, como si fuera un extraterrestre para ir a verla. Un qué El nombre es genial, genial. Sí, sí. Y entonces, bueno, ella eh, se quedó viuda por, por el asesinato de su marido con 36 años y tuvieron ocho hijos. El mayor de ellos era el padre Jorge Lori Y luego siete de las niñas, de las hijas, eh, todas eh, fueron religiosas del convento de la Asunción y los dos varones fueron jesuitas, el padre Lori y el padre Jaime, que actualmente vive hasta ahora en Málaga. Eh, solamente no fue religiosa, la más pequeña, porque se quedó para acompañar un poco a su madre, que luego ella se casó y vivió en Córdoba que yo tuve la suerte de conocerla uh -huh. ya, ya fallecido
1: claro y de y de los hermanos del padre Lorin, solo vive este otro que es sacerdote también verdad cómo se sí, llama él
3: sí Jaime Jaime, Jaime. Ah, lo eh, ahora de mismo decir. está en el palo que tienen una residencia los jesuitas para sacerdotes mayores uh -huh. está ya por lo visto con la cabeza que un poco se le está yendo un
1: poco muy mayor claro, muy mayor, muy claro. Mayor. y la
3: hermana eh, Mercedes eh, era monja de la Asunción, estaba en Madrid, pero yo hace tiempo que no soy de ella. Y la otra, la más joven, que era sí. la, la de Córdoba, falleció también. Luego creo que hay... No sé si tiene una hermana también en Barcelona.
1: Creo. Ah, ya, ya, ya.
3: Pero ya, no, ya esto no se lo puedo asegurar.
1: Claro, claro. No puede saberlo todo y bastante que sabe, ¿eh? Pues si le parece ahora, entonces, dejamos atrás al abuelo, dejamos atrás al papá y nos vamos a centrar en la vida del padre Jorge Lorin, ¿eh? Si le parece, Román, vamos a ir recorriendo entonces la vida de él a partir de hechos concretos que usted nos quiera ir comentando. Sí,
3: sí. Mire, él lo que a mí me contaba... todo Estos son fruto de muchísimas conversaciones, muchos viajes juntos, y entonces él no paraba de hablar y me contaba muchas cosas. <risa> él vivía en Madrid, en el centro, y estudia en el Colegio del Pilar de los Marianistas de Madrid. He en el año, en el 18 de julio del 36 eh, la, el lanzamiento, la guerra, y Madrid cae en zonas republicanas. Su padre tiene la fábrica en cuatro vientos y las oficinas en Calabanchero. Entonces, enseguida lo cogen y, bueno, este hombre se había volcado, tenía economato, comedor, en fin, había hecho una labor importante, social uh -huh.
1: Pero ¿por qué, por qué sí. se ensañan con él? Eh, bueno, ¿Porque no era fruto? católico?
3: Sí, sí, totalmente, absolutamente. Claro. Católico. ¿Porque
1: iba a misa? ¿Porque rezaba? Claro,
3: claro, claro. claro. Ah. Es que entonces, en aquel momento en Madrid, el tener una persona, tener una estampa de un religioso en su casa era motivo para que lo claro. detuvieran uh -huh. y ya saben dónde podían terminar. Sí, muerto. Entonces está así. Entonces le hacen, a él lo detienen, le hacen un juicio popular y curiosamente sale a suelto. ¿No?
4: No.
3: Pero sin embargo, pues nada, la, el odio que había en aquellos momentos, pues a pesar de haber salido eh, a suelto, lo cogen otra vez y le dan dos tiros y lo dejan tirar en la carretera de,
4: de Extremadura.
3: El padre Lori tiene 15 años. Está en su casa y recibe la llamada de, de uno de, la, de, la, de los que trabajaban, de los empleados de la fábrica, y le dicen, ¿quién eres? Y le dice, pues soy Jorge. Ah, eres jo, jo, Jorgin, que le llamaba el, uh -huh. el hijo. Sí, sí, soy yo. Y dice, Mira, que si quieres recoger el cadáver de tu padre, ha tenido un accidente y está aquí en la carretera de Extremadura. ¡Ay, por Dios! Eh, a mí me contaba, se le vino el mundo encima. No. Entonces, no solo esto, sino que luego empezaron a hacerle registros en su casa. Le hicieron... ...más de diez registros... ...lo dejaron absolutamente... ...no tenía ni para comer... vamos ...fue horrible... ...cuando iban los registros... ...los, los milicianos que iban... ...le decían a la madre... ...que tenía entonces 36 años... Sí. ...le decían... ...te hemos matado a tu marido... ...pero ahora el siguiente es este... ...señalando... ...a Jorge... Al padre Jorge que tenía 15 años...
1: ...ay por Dios...
3: ...esto... ...claro... ...le obliga ya al final... ...por consejo de algunos amigos... ...a, a quitarlo del medio... ...entonces él huye... ...se va solo a Valencia, en Valencia consigue meterse en un barco que lo lleva a, a Marsella, en Marsella por el sur de cruza uh
4: -huh.
3: el sur de Francia y entra por Irún que ya las fuerzas nacionales habían llegado a Irún, entonces de allí se va a Mérida y de Mérida se, eh, consigue volver a Málaga. Llama, se había tomado por los nacionales y sí. estaba viviendo una tía suya. Entonces se le presenta en casa de su tía, que tenía muchísimos hijos, además eran eran, eh, lo, eran de mucha familia. No, y yeah. entonces le, le dice lo que, le, que estaba allí y lo que le pasaba. Entonces la, su tía llama al director del colegio San Estadio, del lado de Cosca, del Palo, de los jesuitas. Le pide, le cuenta al director lo que pasa y que a ver si tenía un hueco para meter a, a Jorge Lorin. Ah, eh, ¿no? yeah. Entonces, el, el director dice que estaba to el colegio totalmente lleno, que no es posible, pero se conoce que le dio vuelta y luego le, le contestó la llamada y le dijo que, no, que se lo mandara que ya le buscaría un sitio como fuera. <risa> y claro, gracias a esto, pues el padre lori fue jesuita porque si hubiera ido, pues, no sé, a otro lado, pues claro. no hubiera sido. Y, y así llega los jesuita.
4: Sí, sí.
3: Ya eh, eh, termina la guerra y entonces él... Eh, Intenta recuperar el, las empresas de su padre, entonces él iba enfocado en ingeniero, porque era un poco el, 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 hermano, el hijo mayor claro. y sucesor de, del padre. Entonces se va a Madrid y tiene novia, y se va a Madrid a, a estudiar ingeniero del ICAI, de los ingenieros, uh -huh. de los jesuitas. y ahí es donde ya de pronto él siente la, la vocación. Y entonces se plantea, pues, bueno, cómo puede ser más útil en la vida. Claro. Entonces, pues, dándole vuelta, dice, un médico, por ejemplo, pues cura a, la, cura a las personas, pero es una vida terrenal, y sin embargo un sacerdote cura las almas que es para la vida eterna. Claro. Entonces, él apla la vida eterna. Y de ahí ya eh, habla con la novia, y entonces lo deja y, y, y se mete en el noviciado, aquí precisamente en el puerto de Santa María, se uh -huh. en el noviciado en 1941, en el puerto de Santa María.
1: Muy bien. Pues esto realmente, qué, qué vida, qué aventuras ¿eh? pasó el padre Jorge Lorin. Eh, Dios lo quería, Dios quería que él fuera sacerdote y, y que cumpliera realmente una misión preciosa. ¿eh? La de, como lo decía él, la voz de él al principio del programa, Llevar las almas a Dios, salvar las almas Román, le voy a mm, proponer descansar un poquito Porque ahora vamos a escuchar al Padre Lorin ¿eh? Muy bien. A, Antes lo escuchábamos al principio Solemos leer una frase de un santo Y la, lo suelo hacer yo, digo Teniendo la voz del Padre y hablando del sacerdocio Pues que hable el Padre Lorin Pero ahora vamos a recordarlo Y creo que los oyentes que siguen eh, Radio Católica Mundial y que a través de la cual sale este programa también, recordarán que hace muchos años el Padre Lorin estuvo en EWTN, el canal de la Madre Angélica, haciendo una serie de programas eh, donde hablaba de distintos temas. Pues hemos seleccionado este pedacito, porque después vamos a escuchar otro, donde el Padre Lorin hablaba de la mediación ...de la Virgen Santísima, María medianera o mediadora de todas las gracias. Lo escuchamos un poquito y después seguimos charlando con Román.
2: Dios pudo haber redimido a la humanidad apareciendo de adulto en el mundo. Dios no tenía necesidad de María para redimir al mundo. Cristo podía haber aparecido de adulto en el mundo sin necesidad de María... Dios ha querido servirse de María Para redimir al mundo María es el canal de las gracias de Dios El acueducto de las gracias de Dios El cuello, como dice San Bernardo Todo pasa por el cuello Todo pasa por el cuello María es el canal, el acueducto, la medianera Todas las gracias nos vienen por María Que Dios podía haberlo hecho de otra manera No hay problema Y que yo puedo ir a Dios directamente No hay problema pero Dios ha querido, en su providencia, utilizar a María para bien de la humanidad. Pues esta verdad de María Medianera, yo la voy a concretar en tres milagros que ha hecho María para llevar los hombres a Dios.
1: Bueno, esta es una partecita. Después el padre Lorin, como tenía una media hora más o menos para desarrollar el tema, hablaba de tres milagros que el Señor hizo por mediación de María. Uno en Fátima, uno en Lourdes, y otro en Zaragoza. Ese es el que vamos a escuchar dentro de un ratito. Pero ahora seguimos charlando con Román Martínez del Cerro García de Blanes, que fue durante bastantes años chofer ¿eh? del padre Jorge Lorín. Eh, Román, ¿qué actividades desarrolló durante su ministerio sacerdotal el padre Lorín, además de esta de los medios de comunicación? Sí, eh.
3: El padre Jorge Lorin vino a la, a la bahía de Cádiz por una gestión que hizo don Germán García Monzón. Eh, don Germán García Monzón era el director entonces de Astilleros de Cádiz. Y habló don Germán con el con el superior de los jesuitas para que le enviara un capellán eh, para la factoría. Entonces uh -huh. el, el superior... ...pues pensó en el padre Lori ...que estaba a punto de ordenarse... ...y, y, y lo mandó... ...entonces, eh, claro, él desarrolló... Eh, ...aquí en la, en la bahía... ...fue, tenía en aquella época... ...bueno, tuvo tres Vespas... ...iban Vespas de... ...de una factoría a otra... ...y cada día estaba en una... ...él al principio se planteó... Eh, ser como sacerdote obrero que era una cosa que estaba de moda en aquel momento, uh -huh. pero precisamente en comentándolo con un trabajador de la factoría, pues este trabajador le hizo ver que no, que ellos obreros tenían mucho y que lo que necesitaba era un director espiritual claro. y que se dedicara a lo suyo y que no y que lo suyo no era competir con ellos en las labores profesionales claro. de entonces ya eh, se dedicó a, a la dirección espiritual y cada día iba a una de las factorías y eh, iba siguiendo pues el, lo, los temas espirituales tanto de, de los que trabajaban como de toda su familia. Uh
4: -huh. Además
3: de eso, como tenía esa capacidad de trabajo tremenda, eh, pues seguía escribiendo, seguía dando conferencias. Todos los años se iba a, a, a América. Él tenía allí una, una familia, una, era un matrimonio, ella, Flavia Navarro, que le organizaba eh, una gira por por todos los países americanos wow. y prácticamente creo que menos Chile, porque no sé qué circunstancia no fue, pues los visitó todos, pero con repetidas veces. Y entonces eran conferencias de miles de personas, porque eh, llenaba Plaza de Toro, en fin, una cosa increíble. Uh -huh. eh, también aquí, yo cuando he viajado con él, era raro el el pueblo, le esto que no me contara alguna anécdota de cuando él estuvo en tal año y tal otro, sí. había visitado todos los pueblos, había visitado todo, eh, él le gustaba mucho llevar como las estadísticas y, y decía que con la, que con las motos había dado como ocho vueltas a España <risa> <risa> Era, era increíble. Después tuvo un, un mini, después tuvo. Y yo, ya en la época que más lo traté, pues no, ya no conducía por motivo claro, claro. de, de edad y tal.
1: Sí, 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 sí. Y también usted antes decía que fue un gran apóstol de Internet. ¿eh? Sí. Él no se asustó por las nuevas tecnologías, sino que las utilizó en bien de las almas, ¿verdad?
3: Fíjese cómo, cómo fue, fue curioso. Él de pronto lee la noticia de que unos terroristas. ...habían eh, utilizado, o se habían aprendido a través de Internet... ...cómo se fabricaba una bomba... ...y entonces habían hecho un acto terrorista... ...entonces dije, bueno, pero si los terroristas utilizan eh, Internet... ...para informarse de... ...para hacer un acto malo... ...nosotros los católicos tenemos que utilizar este este medio tan eh, potente... ...pues para, para difundir nuestra nuestra fe... Ah. ...entonces a partir de ahí se lanzó Internet... Y, y sobre todo contestaba él me comentaba que era del orden de las 500.000 consultas del mundo entero que había contestado ya siempre estaba agobiado porque sobre todo ya en los últimos años se dedicaba casi a, a, a las contestaciones, a las preguntas entonces cuando tenía que, que ir a un sitio y a otro, se le acumulaba entonces claro. le comentaba tengo doce mil preguntas que contestar. Uh. Gracias a que tú me llevas, eh, recupero tiempo y ya lo he bajado y estoy en tres mil o cuatro mil pendientes. Entonces era, era siempre como agobiado por intentar contestar a, a preguntas y a problemas sí, sí, espirituales sí, sí. del mundo entero. Qué bonito, Entonces, qué bonito. Aquí es una eh. labor extraordinaria. No hay duda, es, no hay duda. Es, para mí es el apóstol del, del internet. Sí,
1: sí, sí. Y yo me asusto cuando no puedo con, contestar cuatro correos. <risa> Imagínense. Bueno, claro, claro. Eh, Román. Sí. Eh, qué rasgos destacaría usted de la personalidad, aunque un poquito lo ha dicho en los relatos, pero lo principal de la de la personalidad del padre Jorge Loren, jesuita. Sí.
3: Yo mire, yo creo que lo fundamental es que tenía una fe sólida. La fe yo de las personas que he visto con una fe más sólida, porque además la sustentaba no solo la fe directa, sino en el razonamiento.
4: Mm. Era
3: coherente absolutamente con su vida. Eh, después tenía una capacidad de trabajo increíble, era incansable. <risa> tenía una ansia constante de conocerlo todo, no solo la parte suya espiritual, sino cualquier eh, tema de conocimiento, él siempre quería conocerlo. Después, eh, ya se ha visto en, la, en los cortos que usted ha puesto, él, la, era un comunicador vehemente, era un hombre, él me decía, dice, ¿ahí quien me dice que yo hablo a puñetazos, y dice, bueno es mi forma, de, es mi forma de, ser, de ser entonces él hablaba así pero es que llegaba, esos, esos puñetazos llegaba, llegaban, ya lo, llegaban. Creo, ya lo creo. después era muy simpático, sí. entonces esa esa simpatía, esa facultad innata que tenía, pues pues claro, pues también se, se, se hacía que ver.
1: Claro. Querer. Y usted, como esto que acaba de decir, yo no sé si si esto lo comenté en el programa eh, donde salió su voz, Román, sí. eh, esto que usted dice ahora, ¿no? que el padre Lorín decía que él predica o, o, o habla a puñetazos, pues resulta que cuando viajamos me tocó viajar como monitora eh, a Colonia, en Alemania, eh, a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Benedicto XVI. Le estoy hablando de agosto del 2005, en el autocar, eh, porque al estar en Europa, pues íbamos en, para ahorrar, íbamos en autocar. Y se ponían los vídeos del Padre Lorin, que usted lo sepa. Bueno, nada más terminar uno, y decían... Otro, otro. Y eran chicos jóvenes, Román, eran chicos jóvenes que pedían seguir escuchando a quien predicaba puñetazos, al padre Jorge Lorin. Bueno, miren, eh, vamos a escucharlo de nuevo, ¿qué le parece? Él nos va a relatar uno de los milagros que dejaba pendiente en el cortecito de voz anterior. ¿Mm? Él va a relatar ese milagro que realmente es impresionante. Miren cómo, cómo lo relataba el padre Lorin.
2: La Virgen del Pilar, en Zaragoza, en España. Yo este milagro lo había conocido en los libros y en mi, en mi predicación, en mis conferencias, pues muchas veces había hablado él. Se trata del cojo de Calanda. Pero estaba yo en Zaragoza dando conferencias en la parroquia de Santa Engracia y me digo yo, hombre, ya que estoy en Zaragoza, me voy a acercar al ayuntamiento porque yo sabía que en el ayuntamiento de Zaragoza estaba el acta notarial del milagro del cojo de calanda hablé con el secretario del alcalde y en un momento el secretario me llevó al despacho del alcalde y en un rincón, en una vitrina el acta notarial del milagro del cojo de calanda voy a explicar eh, en qué consiste el hecho Miguel Pellicer labriego de profesión joven de 20 años volviendo del campo en el carro y el carro es el tirado por caballerías, ¿eh? por mulos o por burros, ¿no? y con rueda de hierro. ¿eh? Pues se cae del carro, la rueda con llanta de hierro le pasa por encima de la pierna, le tienen que cortar la pierna, entierran la pierna y le ponen una pata de palo. Entonces no había la ortopedia que hoy tenemos, y al cojo le cortaba la pierna y le ponían pata de palo. Miguel Pellicer, con su pata de palo, se tira dos años y medio pidiendo limosna en la puerta de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Dos años y medio. Pero hombre, un chico joven, le pedía a la Virgen, yo no quiero ser mendigo toda mi vida, yo quiero trabajar. Era su oración a la señora, Virgen del Pilar, yo no quiero ser mendigo toda mi vida. ...ayúdame para que yo pueda trabajar, etcétera, etcétera. Un día, estando Miguel en su casa, pasa un soldado, estaban de maniobras militares por allí y alojaban los soldados en las casas del pueblo. El hecho es que un soldado va a alojarse a la casa de Miguel Pellicer. Es una casa pobre, no tienen cuarto de huéspedes y al soldado le acuestan en la cama de eh, Miguel Pellicer. Y al joven... Le echan un jergón a los pies de la cama de matrimonio de sus padres, un jergón, porque el soldado dormía en su propia cama. Miguel está cansado y se va a acostar el primero. Cuando su madre va a acostarse, pega un grito, viene su marido, se da cuenta que bajo la manta que mal tapaba a su hijo, en lugar de pierna y media, ve dos piernas. Despierta al muchacho dice, ¿por qué me despertáis estaba soñando con la Virgen del Pilar? Chiquillo que tienes dos piernas, que tengo dos piernas, se pone de pie y tiene dos piernas. Y todo Zaragoza lo ha visto dos años y medio con la pierna cortada y la pata de palo, y ahora le ve con dos piernas. Y van al sitio donde habían enterrado la pierna y no hay nada. Y la pierna que le ha crecido tiene las cicatrices de una mordedura de perro ...de cuando era niño... ...y el párroco... ...con enorme sentido común... ...acta notarial... ...médico... ...enfermeros... ...testigos... ...acta notarial... ...con 32 testigos... ...y ese acta notarial... ...está en una vitrina... ...en el despacho... ...del alcalde de Zaragoza.
1: Bueno, bueno... Mm, ...gran milagro... ¿eh? ...de la Virgen... ...del Pilar... ...y que también gozaba, creo yo... ...el Padre Lorin contando estos milagros... ...justamente para dar a conocer... ...la devoción a María, ¿verdad Román?
3: Sí, muchísimo... ...y además tan vemente y tal... <risa> ...aquí hubo un, ...yo no lo voy a contar... ...porque después de lo que ha contado el Padre Lorin... No, sí. ...no tiene sentido que yo lo cuente... ...pero hubo un, un milagro lo mismo... ...muy parecido de la Virgen... ...de una persona que se quedó ciega... ...porque le explotó un carburo... Y el padre Ori lo documentó todo, se enteró posteriormente y además todo lo llevó a estas notariales y está recogido en el hasta Fue una cosa Qué reciente y curiosísima. Claro, claro. Él tenía muchísima devoción a la Virgen. Mm, usted ha hablado del, de la Virgen del, del Pilar, ha hablado de Lourdes y ha hablado de Fátima. Sí. Pero también tenía devoción a la Virgen de Garabandal, que queremos a ver si la Iglesia hace un estudio serio, es una apariciones que, que eh, aparentemente se, han, se produjeron en el año 61 y al sesenta y que el padre Lori las defendió hasta el último día de su, eh, bueno, el, el, el último año de su muerte, eh, quiso dejar un testimonio defendiéndola y, y pidiendo a la Iglesia que hiciera un estudio serio sobre, sobre esas apariciones uh -huh. que están de momento pues sin aprobar es, el siguiente de es. estudio. También. Así
1: es. Y bueno, el respeto también del padre Lorin por el trabajo de la iglesia, ¿no? Que ya por supuesto, ¿eh? él, la iglesia él, va, va a decirlo, ¿no?
3: Sí, él siempre decía, hay algunos que quieren ir delante del Papa marcando el camino, yo voy detrás <risa> siguiendo el camino que el Papa me
1: marca. Muy bien dicho. <risa> 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 Qué ejemplo más precioso de, de, del amor al sacerdocio, el amor a la iglesia y a la Virgen y a Jesús. Sí. Eh, Nunca faltan en la vida de todo ser humano las cruces. ¿Qué cruces tuvo que sobrellevar en su vida el padre Jorge sí, Loring? Él,
3: él tuvo tres graves enfermedades. Él, una vez en el moto, entrando en Cádiz, tuvo un y se cayó, y menos mal que se recuperó. Pero esto fue una ya importante. Luego eh, hay una que le afectó mucho. Eh, si tengo tiempo, pues se lo cuento de edad. Él estaba en Lugo. Y fue de noche, estaba en, el, en la catedral rezando al Santísimo. Allí creo que, que lo dejan de noche para que la, se pueda rezar. Uh -huh. Y se sintió mal, muy mal. Se metió en el sagrario en, el, sí, en la sacristía, perdón, se metió sí. en la sacristía y se tiró en el suelo pensando que se moría, Y bueno, se recuperó. Al día siguiente tenía un acto en Madrid y con el coche se fue hacia Madrid. Iba todo el camino. Con, eh, tuvo que parar muchas veces porque se quedaba dormido y, y sin fuerza. Llegó a Madrid en el acto y, con celebrando con otros sacerdotes perdió el conocimiento, entonces lo llevaron, le hicieron unos análisis y se encontraron que tenía una anemia enorme. Eh, se veía que había una hemorragia interna que no se sabía bien qué era.
4: Mm. Eh,
3: lo, se vuelve a Cádiz y aquí lo, lo, lo miran lo, esto y le encuentran que tenía una hernia de hiato que estaba sangrando. Lo opera, pero por desgracia la operación salió mal. Y entonces eh, se le quedó estrangulado el, lo que era el esófago y parte del estómago. No podía no podía comer nada, todo lo, eh, lo vomitaba, imposible, mm. y estaba muriendo. Entonces en esa circunstancia un sobrino suyo eh, de Madrid le llama, no sabía nada, y le llama porque se iba a casar y quería que él fuera a la boda menos más que le pasan la conversa le pasan el teléfono a la, a la a la clínica donde estaba y él le dijo, dice, mira, no puedo, me estoy muriendo y estoy, mira lo que me pasa, total. que Entonces la familia de Madrid decide cogerlo urgentemente y lo lleva a Madrid a la clínica de la Concesión, a la Fundación Jiménez Díaz, y allí lo, lo operan varios cirujanos y se encuentra que tenía necrosado eh, todo el esófago y parte del estómago, entonces todo eso se lo tienen que quitar uh. y lo dejan con medio estómago. Claro, a partir de ahí eh, él ya adelgazó muchísimo, porque uh. era como estas personas que le operan para que no engorden, no. Sí. pues Tenía que comer muy poquito y sobre todo de noche eh, no podía esto, y pero fin se recuperó. Esa es la segunda gran esto. y uh -huh. luego lo que tuvo que fue lo que
1: le no llevó la muerte.
3: Que le llevó a la muerte sí. es que claro él se llevó, él era calvo. Y entonces, en la, en la época que ella no se usaba los cascos de las motos, y entonces él tenía un cáncer de piel en, en, la, en la cabeza, que lo, lo trató tarde, y que, bueno, ya le afectó el hueso, oh, eh, oh. le hicieron trasplante y, y, bueno, se le veía por la herida, se le veía las meninges. Vamos, era eh, una cosa tremenda y no hubo forma de... Y eso le provocó un una muerte, tema sí. cerebral. Sí, sí, Ella sí. se lo llevaron, él no quería irse pan, por nada. Él seguía... Eh, Siempre, hasta el último momento, haciendo apostolado y no se quejaba ni nada. Pero ya le, los superiores lo llevaron a, a Málaga, donde tienen la, la residencia, y allí
1: pues, Así murió Murió Así pero
3: al mes de estar allí. En sí, el, en sí, sí.
1: Bueno, Román, nos quedan dos minutos. ¿Usted cree que puede contarnos, aunque sea una anécdota de el Ministerio Sacerdotal del Padre Loring?
3: Eh, bueno, no sé. Allá voy. Usted me avisa y yo corto cuando quiera. Vale. El, uno, por ejemplo, eh, está en Nueva York y le, va, le pide una entrevista y resulta que allí cuando pone la entrevista pone el nombre de la persona y el teléfono. Entonces, consecuencia de esta entrevista, después le llamaron mucho para que fuera a un sitio de otro. Y entre ellos, una llamada de una señora con una voz muy dulce, que le dice que si sí podía ir a darle una conferencia... ...sí, sí, pero no se enteró ni dónde iba... ...simplemente Ajá. le dijo... ...no tengo coche, me venía a recoger... ...sí, sí, le venía a recoger... ...entonces el matrimonio lo fue a recoger... ...y fueron a donde fue... ...a, a donde era la, la charla que iba a dar. ...y cuando llegó en la puerta... ...se encontró una lápida puesta... ...que resulta que era la logia amazónica... ...del Valle de Nueva York... ...por ah. lo cual el padre se echó a temblar... ...y dice, ay, ¿dónde me he metido?... Pero bueno, ya que estaba allí, pues dijo pues venga, adelante, él era muy lanzado. Entonces le dio la charla, estaba, por lo visto, lleno entero de hombres, le dio la charla, le encantó, le hicieron muchísimas preguntas, pero preguntas directas, sin sí. mala idea ni nada, y estuvieron encantados los de La Logia con él y él con los de La Logia, y venía satisfecho de de, de la conferencia de La Logia. Claro, claro. Y es verdad que, por lo visto, en Estados Unidos... Pues las logias masónicas pues, son un poco distintas a lo que conocemos por aquí. ¿no? Pero bueno.
1: Ya, bueno, pero el, el, el fin debe ser el mismo. O sea, el, a lo mejor es. actúan de manera diferente, claro. pero el, el masón, eh, mm. un masón no, no, o sea, un cristiano no puede ir a estas reuniones ni nada, ¿no? Pero claro. ahí seguramente, que, como dice usted, era muy directo el padre, vería el bien que podía hacerle a estas personas para que volvieran a Dios, sin duda. ¿eh? ¿Eh? No cualquiera puede hacer esto, ¿eh? sí. aclaremos esto. Bueno, yo quiero de verdad darle las gracias a Román Martínez del Cerro García de Blanes, que fue chofer, eh, ya está jubilado, ¿verdad Román? Sí, y, sí. y que pueda dedicarnos este ratito para hablar del Padre Lorim, y poder, que hayamos podido escuchar la voz de él también Ha sido una entrevista entrañable Que eso era lo que queríamos hacer Román, de verdad que Dios lo bendiga Salude a su familia de nuestra parte Y no dude que lo volveremos a llamar Si hiciera falta Y si viene por Barcelona Ya sabe que aquí bueno, tiene un lugar ¿eh? me,
3: me encantaría <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias
3: Muchísimo, Muchas gracias y a todo el equipo ¿eh?
1: Muy bien, vamos ahora a dar lectura a la mayor cantidad de correos electrónicos que podamos porque tenemos un atraso en, en dar eh, lectura a esto porque claro, desde prácticamente desde antes de la peregrinación a Fátima ¿eh? ya que ven ustedes un poco el fruto de, de ese viaje ¿eh? el haberme quedado prácticamente sin voz pero bueno Voy a saludar con mucho cariño y mucho aprecio a Rolando. Rolando escribe desde Las Tunas, una provincia de Cuba que pertenece a la diócesis de Holguín. Dice, soy de la parroquia San Jerónimo. Solo quería que supieran que los escucho por onda corta, siempre que mi horario de trabajo me lo permite. Soy devotísimo del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Eh, también del rezo y las reflexiones del Santo Rosario a la Virgen de la Medalla Milagrosa. No me queda más que agradecer a Dios por crear un puente de bendiciones, conocimientos y alegría en el Señor como lo son ustedes a través de Radio Católica Mundial. Muchas gracias. Nuestro Señor les continuará bendiciendo. Unidos en oración. Gracias, Rolando. Y te invito a seguir escuchando estos programas, a darlos a conocer y fundamentalmente a los sacerdotes que conozcas. ¿eh? Bueno, así estoy, ustedes ven. Estamos haciendo lo que podemos. Vamos a, a leer este de Sonia que dice, hola Nelly, un saludo cariñoso a todos ustedes por tan bello programa. Me siento muy bendecida al escuchar la programación católica. Y ya Sonia pone intenciones para la misa del de último día de este mes de junio, que será el sábado, el sábado 30. ¿De acuerdo? Sonia, ya lo, lo ponemos, en ¿eh? las intenciones. Gloria dice, me gusta el programa, lo escucho cuando puedo, generalmente en la noche. Muy bien. Y también desde Villa Carlos Paz nos escribe, eh, Villa Carlos Paz en la provincia de Córdoba, en Argentina, nos escribe mercedes un saludo, Mercedes, dice, querida Nelly, gracias por los hermosos programas que nos brindan. Y pon, podía, eh, ella pedía que pusiéramos en Fátima eh, unas intenciones. Yo les digo que, claro, no podía acordarme de los nombres de todos, pero que sepan, de verdad se los digo, que he rezado por todos, por todos los que han enviado intenciones y por los que no lo pudieron hacer, porque ciertamente no pasó como en otras peregrinaciones que llevábamos todas las intenciones. ¿eh? Sí las llevábamos de una manera, pero no impresas, no escritas, pero mmm, fueron y allí las dejé a los pies de la Santísima Virgen. También Ana Rosa nos escribía, dice, hola Nelly, acaba de terminar el programa, hace 10 minutos, escuché a través de mi teléfono eh, por internet, qué bendición es el programa, siempre aprendo y me alegra y anima mucho. Me encantó todo lo del Espíritu Santo que explicó el profesor. Ana Rosa se refiere al doctor Manuel Ocampo, que desde México eh, volvía a tocar el tema de los dones del Espíritu Santo. Fíjense si tengo atraso en la lectura de esto, que eh, Ana Rosa se refiere al programa del 11 de junio. Y ya estamos, este es el que corresponde al día 27, digo bien, ¿no? Sí. <risa> bueno, te auguro, dice, una bendecida peregrinación. Así fue. ¿m? Bueno, y además nos enviaba fotos de sus nietas, así que son bellísimas. Y también pone intenciones para la misa del último día del mes, lo mismo que Iliana que también eh, nos saludaba en estos días. ¿eh? Bueno, ¿qué más? Aquí me queda eh, el correo de Marcelo, que es de Ecuador, pero vive en Maryland, en Estados Unidos, y se les dejo saludos y especialmente una bienvenida a don Enrique Calico. Don Enrique volvió a estar nuevamente con nosotros en este mes de junio, el día 8, yo había dicho, a ver si adivinan quién va a estar. Bueno, y Marcelo lo saludaba. Alonso también escribió y dice: eh, Buenos días, Dios les bendiga y les pague por tan hermosos programas. Y decía él: Yo pienso que va a estar en el programa el padre Luis Díaz Merino. <risa> Dice, le pido muchas oraciones y nos pone el nombre de un sacerdote que es el párroco de la parroquia San Antonio de Padua, en, en Dallas, Texas, ¿eh? en Estados Unidos. Alonso, mira, ya que nombras en tu mensaje al padre Diez Merino, eh, hoy es miércoles. El domingo pasado fuimos con Raúl al santuario de Santa Gema, donde está la comunidad de mm, sacerdotes pasionistas a la que pertenece el padre Luis. Eh, él está recuperándose, sigue haciendo un tratamiento, ha tenido una infección muy, muy grande en las cuerdas vocales. Y cuando alguien viene a este programa, ¿qué tiene que hacer? Pues hablar. Él no puede todavía, no puede venir a hacer el programa y a tocar el tema de eh, Elías, que está pendiente, está hecho el programa, eh, preparado todo el material, según lo había pedido un oyente, va a tener que esperar un poquito para que el Padre pueda estar mucho mejor y estar nuevamente en el programa. Así que Alonso, gracias por este recuerdo para el Padre Diez Merino. Ha llegado el momento de rezar. Vamos a pedir por la santificación de los sacerdotes y a quien sino a nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Hasta me da risa porque no me reconozco con esta voz. Bueno amigos, quiero dar las gracias a mi querida hermana Carmen Frauca... ...que el lunes pasado me reemplazó. Estuvo aquí en el estudio, yo creía que hoy me iba a encontrar mejor... ...y ella hoy no me ha podido reemplazar... ...porque no está aquí en la casa... ...así que no he tenido más remedio... ...que estar aquí, pero igual le doy las gracias... ...a ella que me ha reemplazado... ...bueno, ya que nombrábamos a don Enrique Calico... ...y por si alguien quiere conocerlo personalmente... ...a él y a su esposa María Rosa... ...les digo que don Enrique viene con... ...este equipo de trabajo a Lourdes... ...del 17 al 19 de agosto... Raúl y yo viajaremos con más integrantes de la Fundación y muchos peregrinos a Lourdes, como hacemos cada año. Vamos, anímense, decidanse, todavía falta. Hay tiempo de poder arreglar, a veces las cosas salen mejor, como he dicho varias veces, a último momento, entre comillas. ¿eh? Bueno, y si quieren viajar, eh, compartir esta peregrinación con don Enrique Calicó y con su esposa, los animo a ponerse en contacto con nosotros. Si desean datos, recuerden no escribir a ningún otro correo, solamente al, del, al de este programa y yo se lo haré llegar a quien corresponda, porque si doy varios correos les puedo confundir. ¿eh? Escriban a este correo electrónico y allí yo copio el correo de ustedes y se lo envío a a la directora de la fundación, para que pueda hacerles llegar los datos. ¿eh? Porque si uno escribe por un lado y otro por otro, pues va a tardar más ese mensaje. ¿De acuerdo? Bueno, a ver si me dan las cuerdas vocales para leer este correo de Glory de Nueva York. Querida Nelly equipo, un saludo súper especial para cada uno. Qué felicidad vivo siempre escuchando vuestros programas muy edificantes. Pero hoy, ay Dios mío, mi felicidad es aún más grande. Don Enrique, de nuevo, dice <ríe> en el estudio, compartiendo su sabiduría, su alegría, su chispa, que me encanta, y casi nada el postre de las noticias. Don Enrique va a la peregrinación, así es. Dios permita que un día yo pueda estar también allí. Bueno, hay que hacer las gestiones, Gloria. ¿eh? Gracias por la otra sorpresa sobre el vídeo del 8 de enero. No me lo perderé. Bueno. Eh, Glory se refiere al que está en el YouTube, NSETV Radio, es el programa del 8 de enero donde don Enrique estuvo en este mismo estudio, lo grabamos también con imagen y ustedes pueden verlo en el canal de YouTube, es el de, de Estellos Sacerdotales el que se refiere a Gereon Goldman, el padre Gereon Goldman. ¿Mm? Si es posible me gustaría obtener el correo electrónico de don Enrique, eh, muy bien, aunque no me haya comunicado, quiero que sepáis que os escucho siempre. glory no sé si ya se lo pasé a don Enrique, lo haré, no te preocupes, me lo dejo ahora aparte para comunicárselo a él. Y también saludo a María Enelia, que se ha quedado contentísima con el programa de don Enrique Calico, dice, hermoso programa. Bueno, he leído bastante, eh, a pesar de cómo está la voz. Aquí Rosa de Florida en Estados Unidos dice, comparto con ustedes mi amado corazón de Jesús. Envía una foto del sagrado corazón de Jesús y saluda a don Enrique. No lo he entronizado, pero está bendito y lo ha comprado en la Basílica de Nuestra Señora de Gracia en su país, República Dominicana. Pues Rosa, te invito en, este poquito, en estos poquitos días que faltan para que termine el mes del corazón de Jesús a entronizarlo en tu casa, que es distinto a estar bendecido, ¿eh? Amigos, gracias por habernos acompañado. Eh, atención, Rosa, el próximo lunes el doctor eh, Formen va a contestar a tus consultas. No se pierdan el programa del viernes. Eh. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María arroba, Te esperamos.